0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharine C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Grüß euch.
0: Ich kriege schon einen Applaus. Ja, 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 ja. ja. Hallo. Um, danke fürs Kommen. Wir haben zu Beginn so diese minimale Bitte, dass ihr eure Handys vor die Tür legt oder abdreht.
1: Und jetzt legen wir los. Boom. Also ich bin ja total froh, dass du heute da bist. Ich habe dem Christian schon vor drei Jahren gesagt, wo wir diesen Podcast gestartet haben, Alter, wir müssen echt einmal in David Scheidt einladen, den Influencer Dave. Ich habe so eine tiefe connection zu dir. <lacht> Und ja, wie geht's dir eigentlich vor so einem Auftritt wie heute hier? Bist du da nervös oder sowas?
2: Äh, ja, ich habe sehr viel gegessen beim Wegfahren, darum war ich sehr müde jetzt beim Herkommen, aber danke für die Einladung als allererstes Mal. Gerne. Ich habe den coolen Sessel, wo ich kann... Hin und her und euch beide anschauen. Yeah. Ähm, mir geht es gut vor so einem Auftritt, also nervös, ich, ja, weil ich nicht weiß, was ihr mich fragt. Aber sonst, also ich glaube, ich wusste mich schon raus, wenn es mir nicht passt.
1: Aber so grundsätzlich bist du da nervös vor deinen
2: Auftritten? Am Anfang war ich immer sehr nervös. Also ich glaube, ich habe in jedes Theater in Wien mal Backstage reingeschrieben. Ah, wirklich? Das schon, ja. Also es geht Aber jetzt vorne geht's. raus. Ja, es geht vorn raus. Aber <lacht> <lacht> mittlerweile bin ich eigentlich entspannt. Ja.
0: Naja, jetzt sind wir mittendrin. Kevo, <lacht> ja. wer sind wir? Wir müssen kurz Mini-Introduction machen.
1: Ja, wir sind Kevo und?
0: und Christian, Kunst- und Klischee-Podcast. Wir machen äh, Gespräche mit Menschen zu Kunst, Kultur und Kreativität. Und wir haben jetzt hier einen, wenn wir es richtig verstanden haben, ursprünglich Landschaftsgärtner. Und was ist dann passiert?
2: Boah, ja, das ist jetzt wirklich im Medias <lacht> Naja, Landschaftsgärtner, was ist dann passiert? Der Bandscheibenvorfall. Mhm. Und dann ich, konnte ich das nicht mehr machen. Und habe dann... Wollte wollt was anderes machen. Und hab dann war dann Filmvorführer beim Open-Air-Kino, Volkskino und, und Kino am Dach in Wien. Und habe parallel halt... Oder hab, was ich immer schon gemacht habe, war auflegen, halt auch als Landschaftsgärtner. Und
0: ja, also nicht auch, auf der Baustelle, aber. War das auch der Name damals schon? Den, wie? Weil dein Freund von mir ist der Parkwächter. Das ist sein, sein so. Rapper-Tag.
2: Ja, und dann gibt es auch den, den traurigen Gärten, aber das bin nicht ich. Ich Was? nein, aber ich, hat, ich hatte keinen, keinen beruflichen äh, DJ-Namen. Mein DJ-Name war DWD. Hm. wissen die wenigsten.
1: Aber jetzt wissen War, die jetzt. Nicht,
2: war nicht so <lacht> erfolgreich, aber ja.
1: Aber wir fangen auch öfter mal in der Kindheit an, wir reden dann einfach drüber, wie hat das Ganze gestartet, also die Liebe zum Rap oder zu diesen ganzen Geschichten, wo bist du groß geworden, wie hat das alles angefangen bei dir?
2: Ja, Liebe zum Rap war bald mal da, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, im Weinviertel an der Grenze zum Machfeld, Schandals. aber schon äh, Weinviertel, da sind sie ganz stolz da draußen drauf. Hm. Das ist wichtig für die Leute. Und da gibt es nicht viel. Und ich war dann, Lustig, dass ich hier in der Gegend mit 14 oder 15 war, bis Boys Release-Konzert vom Hello Nasty Album in der, hat damals kein Libro Music Hall, glaube ich. Das war da irgendwo im Da habe ich zweimal
0: Tool gesehen. Da waren die Zeiten echt also in da, Ordnung. Das, das, das war,
1: war vor meiner Zeit in Wien, da kenne ich mich leider nicht ja, aus.
0: Das nee, war ich, super Location. Ja,
2: das war tiptop, weil wir sind von Gänzendorf mit dem Zug zum Praterstern gefahren, haben uns beim Bildern noch ein paar Cardi Breezer gekauft. Die haben es uns da dann wieder abgenommen, weil 14-jährige Burschen oder so, du, geht nicht. Und sowieso beim Konzert kein, keine Flaschen rein. Und ich dachte, ich erwarte also mich erwartet jetzt ein Punk-Rock-Konzert, weil ich die Bistibas von diesen Crossover-Sachen gekannt habe. Und dann hat der Mixmaster Mike, der DJ von denen, das Intro gestartet mit zwei Plattenspielern und ich habe mir gedacht, ich scheiß mich an, das will ich machen. Ja. Und dann habe ich mir dann im Sommer habe ich dann gearbeitet bei der Gemeinde bei uns. Das macht hast du so. gemacht
1: auch schon Gärten oder was?
2: Ja, ja im weitesten Sinn, also mit dem mehr, die das Gras aus den Womit? Schnirrmaarer. <lacht> wie, wie sagt man das? Das sind diese elektrischen Motorsensen oder so, ja. Das hat so Schnürdeln, so plastik -Schnürdeln, die drehen sich schnell und da schneidet man das Gras ab. Und das, was beim Randstein zwischendurch raus, in einer schönen Gemeinde im Weinviertel, da darf kein Gras wild aus dem Randstein wachsen. Drum geht man da durch, dann hast du aber den Rollsplit auch noch vom, vom Winter, den fetzt du jedem Autofahrer auf die Windschutzscheibe, die bleiben stehen, schimpfen dich. Und ja, Gemeinde-Chuckle halt einfach. Und mit dem Geld habe ich dann die ersten Plattenspieler gekauft, ja.
0: Also, es ist eigentlich, wird's, wir würden da jetzt nicht sitzen, wenn nicht unglaublich kleine, zarte Pflanzen manchmal ihren Weg durch den Asphalt finden.
2: Genau, und wow, ich sie cool Idee, schön. Und ja, ja, also ich musste ich, ich, sie aber
0: töten, das
2: ist ja das Problem. Ja, naja,
0: sehr ja, sad. Aber auch schön. So, mein
2: erstes Geld, ja, Killing.
1: <lacht> naja, ja. aber da kann aber da können wir gleich über den Nährboden reden, von dem du herkommst. Wie sind deine Eltern so? Haben die das irgendwie cool gefunden, dass du so rap und so Zeug?
2: Ja, weißt du, den Rap, den ich da am Anfang gehört habe, das war so, äh, habe ich schon heute mit jemandem geredet, fettes Brot, hat jetzt ein Abschlusskonzert gemacht. Das war jetzt nicht so böser Rap. ne? Ja, oder 1, okay. 2 und, und absolute Beginner oder so. Zum amerikanischen Rap habe ich erst viel später gefunden. Das war mir immer zu, da konnte ich nicht äh, relaten mit dem... Mit dem mit der Street, das gab es ja bei uns nicht im <lacht> Weinviertel. Oder
0: und, und es gab radikale Pflanzen, die da durchwachsen wollten.
2: Genau, ja, ja, ich, ja die musste ich meine Hut äh, frei halten von Un Unkraut. Ja. Beikraut sagt man auch als Gärtner eigentlich nicht, Unkraut gibt es nicht. Ja. Aber, was, was, wo
1: waren wir? Wir waren einfach gerade da. Ob meine Eltern zufrieden waren?
2: Naja, na ja, da gibt es ja wirklich eine lustige Geschichte, weil man. Gab's das. Ich, mein Vater hat einen Bausparvertrag für mich eingerichtet, damit ich mir einen Führerschein leisten kann. Und ich habe dann mit 18 nicht einen Führerschein gemacht, sondern mir. Gescheide Plattenspieler zuerst hatte ich nur so Riemenbetriebene, mit denen kannst du nicht scratchen. Geht's du brauchst äh, Direktbetriebene. Und dann habe ich den Bausparvertrag, wie ich 18 Uhr aufgelöst. Vater hat gesagt, super Führerschein. Ich so, nein, nah, ich äh, glaube nicht. Da haben wir zwei Technics und ein Westex-Mischpult gekauft und dann war es so richtig der Startschuss. Ja. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, später, gut, dass ich mich da durchgesetzt habe, weil das war was fürs Leben. Ja.
0: Hast du mittlerweile einen Führerschein? Ja, habe ich, ja. Okay. Werden zahlt?
2: Mein Chef, als ich Landschaftsgärtner war, der hat gesagt: Wenn du äh, Vorarbeiter werden willst nach der Gesellenprüfung, dann musst du den Führerschein haben. Ich Ich kann es mir nicht leisten. Sag,
0: das ist ja wurscht. Also, war eigentlich ich. super Strategie auch noch Ja, voll. Gewesen.
2: Dafür habe ich mich dann halt noch verpflichtet, zwei Jahre in dieser Hitten weiterzuhackeln, die nicht so, nicht so smooth war eigentlich. Aber da führte ich den Führerschein dann. Ja.
1: Landschaftsgärtner und Bandscheibenvorfall ja. und dann. Auf der Bühne.
2: und oder dann Ja, und noch Film, Filmvorführer ein bisschen so angelernt und, und halt ich habe ich hab dann oft am, also da, beim Open-Air-Kino, da sind wir dann hingefahren zu den Parks, haben die Kinos aufgebaut, Film gezeigt, Kino abgebaut, sind ins Lager gefahren, dann war es eins oder was, dann bin ich oft noch in den Club gefahren, auflegen und irgendwann war es dann irgendwie so, dass ich, dass es dann mit der Arbeit sich zu sehr gematcht hat und dann habe ich auch angefangen, mein erstes Kabarettprogramm zu spielen und dann haben sich die Abendtermine natürlich sehr äh, gematcht und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich nur noch das. Ja.
1: Aber da ist ja trotzdem, da ist irgendwie so ein Gap zwischen ihm auch jetzt. Äh Musik oder, oder ich lege auf oder was und auf einmal mache ich ein Kabarett, das ist ja auch wieder ganz Stimmt, was anderes. Haben halt also, was
2: ausgespart. Ja.
1: ja, was war da los?
2: <lacht> ja, das ist bei, also in der Hip-Hop-Welt nicht so angesehen. Ich habe dann, weil ich mir gedacht habe, ich möchte auf der Bühne was ausprobieren, bin ich zu Poetry Slams gegangen und da kann man fünf Minuten seinen Text darbieten. Das hat mir urtaugt und zwar echt so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Org, da konnte man sogar was verdienen. Also die haben dich dann gebucht zu so ihrem Slam nach Innsbruck, haben dir die Bahnfahrt gezahlt, eine Gage und ein Hotel. Und ich dachte, boah, geil, das ist und für fünf Minuten auf der Bühne stehen. Wie viel Gage? Ich...
1: So 20 Euro?
2: <lacht> Nein, waren schon ein bisschen so 1, 200. Und das war für den Anfang, war das wirklich, habe ich mir gedacht, wow, super und das ist irgendwie so Appreciation und so. Und habe da weitergemacht und habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann ist mir halt so langweilig geworden, dass ich nur lesen darf. Und habe dann angefangen bei den Poetry slams dann ähm, mich so ins Showcase-Eck reinzuschleichen und habe halt mit den Turntables. Ähm, da gibt es eigentlich auch eine Vorgeschichte dazu. Warum mache ich Blödsinn mit den Turntables? Ja? Ja. Also wir hatten eine, eine DJ-Crew, äh, der Sur sound, den kennt auch keiner. Wir haben so bei so Drum and Bass äh, Festeln aufgelegt, Drum Bass Hip-Hop und Raga aufgelegt und haben uns immer. Für unsere Shows immer wieder Samples geschnitten aus Funk und Fernsehen, Radio und Fernsehen aufgenommen. Ich gab sogar fhs kassette noch. Und dann haben wir das irgendwie in den Computer bekommen und dann haben wir das in ein Plattenpresswerk geschickt. Und dann Tablets heißt das. Also da hast du dann eine Platte, die da kostet das Stück 200 Schilling wahrscheinlich oder so. Und da hat sich jeder zwei Lassen und da waren dann unsere persönlichen Samples drauf, die wir scratchen wollten. Das war so, und das haben wir dann im Club halt immer so dazwischen rein gesampelt und es hat Urspaß gemacht und so, lauter Bullshit. Und das habe ich dann und dann kam eben Digital DJing, wo man dann das sich nicht mehr schneiden und pressen lassen muss, sondern du hast es als waf datei mp MP3-Datei, schneidest dir das am Rechner schnell zusammen und ladest es rein und kannst es mit dem digitalen äh, DJ-Programm aufs Vinyl bringen und, und scratchen und hast es in der Hand. Und das habe ich dann benutzt bei den, bei den Poetry Slams, um, um halt das zu verbinden, Text und Bullshit-Scratching und so. Und das hat, ist gut angekommen. Und dann hat mir jemand gesagt, da gibt es so Kabarettpreise. will ich da nicht mitmachen, habe ich da mitgemacht. hat
1: man einfach gewonnen,
2: oder was? Habe ich einfach gewonnen, <lacht> ja.
0: Aber wie bist du, woher hast du gewusst, worüber du sprechen möchtest in deinem Programm? Wie, wie hast du es geschrieben? Wie war das Schreiben? War das locker flockig? Was oder? war deine
1: Inspiration?
2: Ja, das war immer das Ding. Also, und das war auch, das muss ich dem Poetry Slam sehr dankbar sein, weil da gab es oft Themen-Slams, wo man dann als Auftragsarbeit einen Text schreiben musste. Da hat man dann eine extra Gage gekriegt. Und das waren so die ersten Sachen, wo ich mir, und dann habe ich mir gedacht: Ah ja, cool, dann kann ich ja, also dann habe ich was. Also da habe ich, das bringt denen was und mir was. Und so habe ich dann mein erstes Kabarettprogramm zusammengestöpselt aus diesen Auftragstexten teilweise die ich dann noch umgebaut habe und gemischt habe mit diesen Plattenspielersachen. Ja, aber lockerflockig, nicht urgestresst eigentlich immer beim Schreiben.
0: Na, vor allem denke ich mal, ich meine urgeil, dass das da, dass es diese, diese Brücke gab, irgendwie, die, die, die helfen konnte, aber den Rest musste ja immer noch selber gehen, musste selber noch sagen, ja, ich nehme jetzt den Mut zusammen und schreibe ein längeres Programm, ist ja auch in andere Fallhöhe. Dann brauchst du Locations, da müssen Leute kommen. Es gibt Interviews mit dir, wo du sagst, zu Beginn war das gar nicht so leicht.
1: Ja. Also, ja. Wie hast du Sachen beworben? Wie sind die Leute zu dir gekommen? Wie ist es gegangen?
2: Ja, eben durch diesen Kleinkunstpreis. Das war mal ein, hm. ein, ein, ein guter Türöffner für so ein paar er ein paar Renommierte. Und genau, dann habe ich diesen Preis gewonnen und hatte halt 15 Minuten Programm. Und wie du sagst, wie kommt man wie auf die Idee, das dann zu einem abendfühlenden zu machen. Dann habe ich eben beim ersten Programm diese ganzen Poetry Slam Texte zusammengestoppelt und verbunden mit dem Plattenspielerzeug und mir neue Sachen dazu als Brücken ausgedacht. Dann habe ich gedacht, okay, passt, jetzt ist das ein Programm. Das kann ich, weil ich sollte ja eins liefern, weil man hat ja dann einen abendfühlenden Abend gewonnen quasi mit, mit diesem Preis. Und dann dann ging das halt so und dann, eh wie du gesagt hast, das war nicht so leicht am Anfang, weil äh, dann sitzt man in einem renommierten Kabaretttheater, da gibt es Abonnenten und die denken sich, ah, schauen wir uns doch mal den Jungen da an, der vielleicht, ich kenne den nicht, aber ja, und dann spielst du und es ist so Silence.
0: Ja. Weil so Generationenkonflikt, der nicht ausgetragen wird? Oder? Auf
2: eine Art Generationenkonflikt, auf der anderen Art einfach Geschmackskonflikt, glaube ich, weil was soll das? Ein Typ steht mit Turntables auf einer Kabarettbühne, macht einen Hybrid aus Kleinkunst und, und, und Turntablism. und was soll das überhaupt? Und wieso ist da so viel Rap und wieso sind da so laute Beats und das ist mir zu wild? Und viel, manchmal haben mich Leute danach auch gefragt, ob ich das live mache oder ob das Playback ist, wenn ich
0: scratch. Und, ja. Aber ist das auch eigentlich schon eine Form von Elitismus? Von was? Elitismus, weil das, das klingt für mich, die Kabarettbranche klingt für mich so ge geerdet und so. Und das, was du erzählst, klingt gerade irgendwie auch irgendwie abgehoben. Naja. Wenn die Rezeption so daneben gehen kann. Wenn Leute dann frustriert sind, dass da nicht das steht auf der Bühne, was man sich erwartet hat.
2: Ja, genau. Ja, aber das ist halt, das ist im Kabarett ganz, äh, habe ich ganz viel die Erfahrung gemacht, vor allem am Anfang, dass sie dass das Publikum eben erwartet, jetzt gefälligst äh, auf ihren Geschmack zugeschnitten unterhalten zu werden. Und das habe ich halt nicht geschafft, weil äh, mich kannte niemand, die kamen dorthin, weil äh, sie sich gedacht haben, na schauen wir halt das mal an. Der hat da den Preis gewonnen, weil das wird ja dann auch immer von den Theatern dann so beworben und so. Und dann stehst du da in der Bringschuld <lacht> und die Leute denken sich, na weiter,
0: was ist Aber mit ihm? Wie, wie hart ist das? Weil du, du, du stehst ja voll in deiner Verletzlichkeit da, ne? weil du... Du, du sogar eben live, nicht Playback, da ja. spürst du die Stimmung. Ja. Ja.
2: Das waren schon schmerzhafte Momente, definitiv. Es war ja, ich war dann, und das muss ich wirklich sagen, es war ein Glück. Da gibt es eine Reihe, die nennt sich Die Lange Nacht des Kabarets, das gibt es seit 30 Jahren und der bucht immer vier aufstrebende neue Leute, Unbekannte für zwei Jahre in einer Show zusammen und die fahren dann zwei Jahre zu viert durch ganz Österreich in jedes Kaff. Ja? Und dann spielst du da beim Wirten in irgendwo im Burgenland, also ich will da jetzt nicht Hayden oder was, so der große Wiener will nicht im in Burgenland in einem, in einem Wirtshaus spielen, nein, aber, weißt du, das sind halt die Erwartungen der Leute dort, die kann ich nicht erfüllen. Ja, Und will ich auch nicht. Ja? Und äh, ja, das waren halt dann so Momente, wo dann einfach Ruhe war, eine halbe Stunde. Ja? Und danach kommt jemand oft mal, also einer der Veranstalter oder ein Freund vom Veranstalter, und sagt so, du, das war das Beste, was jemals jemand zu mir nach einer nicht funktionierenden Show gesagt hat, hat gesagt, wenn du merkst, dass es nicht sagt, einfach nur ein Scheiferl nachlegen. <lacht> Wie der cool ist. <lacht> Kennst du Der cool ist. Der macht es so. Denen Leuten hat es eh getaugt. die können es nur nicht sagen. So, ja, also, das habe ich oft gehört. Ja. Bei uns, die Leute, die kennen es nicht so sagen ja. ja, schmerzhaft. Ja. Aber Lacher
1: sind ja eigentlich so, das, das macht dann so glücklich, oder? Wenn wer lacht. Also wenn ihr lacht, dann freut mich das auch vor. Also lacht ein bisschen mehr. Da. Ja. <lacht> äh, aber wenn man es dann so nicht kriegt, also wie schafft man es, dass man es dann kriegt? Also du hast es ja gekriegt, irgendwann.
2: Naja, irgendwann hat sich offensichtlich rumgesprochen und äh, den Menschen, die das interessiert, dass es das gibt und die schauen sich das an und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt ein Publikum, das kommt wegen mir und nicht, weil das Theater renommiert ist und äh, man da halt hingeht und sowieso gut unterhalten wird, sondern die kommen jetzt wegen mir. Das freut mich. Dann bin ich wirklich jedem dankbar, der in meine Vorstellungen kommt und die und ähm, ja, also ich glaube, ich habe mir ein Publikum oder ich habe mir ein Publikum erarbeitet äh, und das freut mich und denen bin ich sehr sehr dankbar. Ja. Weil die verstehen, was ich mache und finden das lustig und finden das gut, womöglich. Und drum, also es ist ja ein Geben und Nehmen. Ohne dem Publikum könnte ich nicht spielen und ohne mir würden sie woanders hingehen, wie es wahrscheinlich
0: eh wurscht. Also ohne mir ging es schon. <lacht> und sag, du bist dann irgendwann auf einmal im Fernsehen gewesen. Da gab es den Dave, da gab es die Tagespresse. Wird sich das ergeben? Weil das klingt so nach total Next Level auf einmal. Da kann doch damit der Sichtbarkeit gar nichts mehr schief gehen. Wahrscheinlich kann auch immer total viel schief gehen, aber das ist ja mega Exposure.
2: Ja, das war ein Glücksreinrutschen, weil es war nach dem Kleinkunstvogel, nach diesem cabaret hat mich schon eine Agentur kontaktiert. Kannst du dir vorstellen, mit einer Agentur zu arbeiten? Und ich so, nah? Sicher nicht. <United. Und> warum? <lacht> na, glaubst du, die gibt was her von meinem Knädel? So, das war meine Attitude. ja. Aber welches Knädel? Wenn dich keiner bucht, kriegst du keinen Knädel. Ja. Das, also, das, das habe ich damals nicht gecheckt. ja. Jedenfalls, die haben dann, die war ein bisschen hartnäckig, und die haben dann die Tagespresse-Show produziert, die im Fernsehen war. Die war im ORF Tagespresse Aktuell, diese Nachrichtensendung. Und da haben sie gecastet. Und hat sie gesagt, du kommst du morgen zum Casting? Und ich so, ja, na gut, komme ich halt. Und dann haben sie mich da wirklich genommen für diese Reporter, Jugendreporter Dave. Aber da war Dave schon. Das war da, von denen vorgegeben oder
0: war das deine Erfindung? Und du Nein. hast da improvisiert beim Casting?
2: Ich habe improvisiert beim Casting, der Name stand noch nicht. Und, und die haben gesagt: Ja, wir nehmen dich, wir machen das und wir werden dann Leute interviewen und wir gehen da hin und du führst dich auf. Und ich so: Ja, wie soll das heißen? Ja, Arbeitstitel ist Dave. Ich so: Ja, super, wäre cool, wenn wir das ändern, weil den Spitznamen gegen den wehre ich mich eigentlich seitdem ich ein Kind bin. Ja, ja, passt schon. So, dann wird das ausgestrahlt und es das heißt genau Dave. Und ich so, Alter, zerteppert. Ja. Jetzt, ja. Aber genau. Und, und dann, aber, und das war nämlich lustig, weil es waren zwölf Folgen jede Woche im ORF. Und es hatte null Auswirkungen auf die Besucherzahlen im Kabarett Niedermeier oder was. Also es wurden immer weniger Besucher. Es war so 50, 40, 30, 11 ja, Vor elf Leuten, es ist richtig schön zu spielen.
1: Aber wir reden jetzt gerade von dir, Steve, der Jugendreporter. Genau. Also, Jugendreporter ist so was Geiles, Es ist ja, ja. eigentlich mein Traumberuf, was du da gemacht ja. hast. Aber, wieso lachst du da?
2: Ja, ich wollte auch beim Kiddy contest mitmachen. Alter! Oh Gott! Hast du da
1: mitgemacht? Ich möchte diese Geschichten nicht erzählen. Wirklich? Nein, ich habe nicht, gemacht, über und und ich habe nicht mitgemacht, ich habe Kassetten. Ich habe damals so, schau, das ist halt das Pro Problem, wir haben keinen Videorekorder gehabt, also ein Videorekorder schon, aber so eine Videokamera meine gehabt, sondern du konntest Kassetten hinschicken oder wirklich eine VHS. Und ich habe es halt probiert mit einer Kassetten halt. Naja, die sehen die halt nicht, wie du performst und so. Die hätte dich total überzeugt wahrscheinlich, aber es ist nie was zurückgekommen. Ich wollte eigentlich immer im ORF arbeiten bei Kids for Kids. Das war mein
2: Traumberuf. Das ist, das ist so lustig. Nein, ich finde es super, weil ich hatte auch halt dieses... Ja, ich wow. habe mir gedacht, das kann ich auch. Ja.
0: Aber jetzt, wo dir der geil. ORF gehört, wie kriegt man die Kevor rein?
2: Nicht Husten. Da. Ja, Entschuldige. Nein, das ist nur, ich bin Raucher. Ähm, <lacht> äh, ja, der Wave gehört, sehr ist ja Also, wir rennen der zweiten Staffel jetzt schon drei Jahre hinterher. Also, von wegen, ja. Ähm,
0: Aber das ist wahrscheinlich auch jetzt bessere Chancen, wo klar ist, dass die Kevo mitmacht.
2: Ah, das könnte sein, ich ja. Hm. So du könntest das, das alte Tape mitbringen. Ich glaube, dann wird es fix.
1: Fallen. Das musst du in OAF fragen, ob sie es ja. noch Ach, haben. Was soll also, das? wurde ja weggeschickt. Nein. <lacht> Nein. ja.
2: Ach so, und die haben es nicht mal auch nicht retoniert. Nein. Bitte, der Gamer, He. ja. ja. ja.
1: ja. Naja, okay, uns, wer weiß, es gibt andere Wege, es gibt andere Leider,
2: ich, na, das ist nämlich arg, da, da muss man, wird man ganz streng bewacht und muss immer sagen, für was man angemeldet ist, wenn man da reingeht. Und, so. und man kommt sich dann echt so ganz arm vor, wenn man da vor dem ORF-Tor steht und vom Pförtner angeschaut wird. Und dann geht vor dir der Viktor Gernot einfach so rein und du stehst da und sagst, ich bin der David Scheidrich. Der david Scheidt, ich möchte zu FM4 bitte. So. Aha, zu wem wollen Sie? Ich so, ja. Also, ja, also von wegen, also mich kennt kein Schwein in Wirklichkeit dort drin. Ja. Ja. Das glaube ich
1: nicht, das glaube ich nicht.
2: Also, du hast so. Ach. Ich wollte es jetzt nicht auf der Bühne öffentlich machen, aber es ist so einen
1: großen Platz in meinem Herzen eingenommen, seit, seit du Dave machst. Spannig. Ich, 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 ich wollte es jetzt unterdrücken, aber ich kann es jetzt nicht mehr unterdrücken. Ich, ich, ich will die ganze Zeit so schieß sagen. Und, Yo, my man. Und ich habe das Bedürfnis, diese Sprache mit dir zu teilen, wie ganz viele, viele andere Leute wahrscheinlich.
2: Ja, aber, schön, das freut mich.
1: Aber ich weiß, das ist halt nur womöglich eine Persona, die du
2: spielst. Hoffentlich, ja. <lacht>
1: Aber können wir noch mal kurz zurückgehen? Wie 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 war das? Du warst der Jugendreporter und da warst du hast da der Dave und und wie bist du da weitergegangen und dann hast du einfach einen Fernsehshow gekriegt so. ja
2: genau und dann haben die die und, und die haben das alle ur urgefeiert so mal intern von der Produktionsfirma und haben gesagt ah, das ist super diese Rubrik die, die ist super diese Rubrik und ich denke mir was ich ich meine es ist schon klar ich, ich soll da äh, fehlen und das ist ja Programm und das aber trotzdem und so und die haben das alle so super gefunden und ich habe gedacht ah okay gut und dann haben sie die Tagespresse wollten nicht mehr weitermachen und die Produktionsfirma hat aber gesagt, vor allem der Jan, der äh, Regisseur von Dave, der auch die, der Regisseur von der Tagespresse, hat gesagt, na, wir machen ein Spin-off, ich, ich rede wir machen das. Mhm. Und dann gab es diese Pop-up-Nacht, oh, die, die Nacht-Pop-up oder so, da wurden drei <lacht> junge Formate wieder getestet und da haben wir zwei Folgen drehen dürfen. und haben wir angefangen mit zwei Folgen der ersten Staffel quasi. Dann hat es bitte kein bitte kein Cliffhanger zum Schluss der zweiten Folge. Und wir so, ja, sicher. Und haben natürlich einen Cliffhanger gemacht. Und dann hat es geheißen, eins von diesen drei Formaten soll in Serie gehen. Und dann hat es wieder zwei Jahre gedauert. Und ich glaube, wenn die Produktionsfirma, Shoutouts Mutterschiff-Film, muss ich jetzt wirklich mal sagen, wenn die dann nicht so dahinter gewesen wären, wäre das versandet wahrscheinlich. So und dann haben wir halt die restlichen sieben Folgen bekommen, glaube ich, dass wir auf neun hatten wir dann insgesamt. Und jetzt warten wir seit drei Jahren ungefähr, ob, ob jetzt wieder eine zweite Staffel drin ist. Ich kann.
1: glaube, dass nicht nur du wartest, sondern <lacht> sehr viele andere. Wir kennen alle mehr vor das of zentrum gehen und so demonstrieren.
0: demonstrieren. Ja. <lacht> Ein flash -Mob mit Schal und, und so drinks so ja. yeah. <lacht> Aber das hat dann irgendwann schon einen Unterschied gemacht auf deine Sichtbarkeit. Ja, Irgendwann war
2: und vor allem jetzt dieses, das Willkommen in Österreich, habe ich das Gefühl, das hat dann wirklich nochmal ein Schäuferl nachgelegt. Da, obwohl ich das jetzt vier- oder fünf Mal nur gemacht habe, einmal im Monat oder was, seit dem Sommer. Also jetzt nicht so oft. Und äh, das hat einen Impact plötzlich gehabt, dass jetzt die Theater wirklich gut besucht sind, wenn ich Solo spiele. Und es gab aber auch lustige Momente. Wo jemand in einer Vorstellung in der Pause gegangen ist, und mir hat dann der Typ von der Bar gesagt: So, ja, die sind gegangen, sie war urbeleidigt, er hat ihr das zum Geburtstag geschenkt, den Dave anschauen, und dann war aber nicht der Dave auf der Bühne quasi. Und dann sind sie gegangen in der Pause, weil sie oh. war zu conscious, oder ich weiß nicht.
0: Aber da, ich würde gern den Finger drauf halten und fragen: Wie ist es, zum Beispiel, wenn man sich einfach nur Instagram anschaut, dann hast du als Influencer Dave, der Account hat. Ich glaube, ein bisschen mehr als dreimal so viel Follower wie du als David ja Ist das leibernd, ist das äh, frustrierend, ist das eine, eben eine Brücke irgendwo hin, weil immerhin, ich meine, du hast das kreiert, das ist deine Fantasie, die das gemacht hat, aber du bist noch viel mehr und auch ganz anderes. Also zum Kreieren muss ich sagen, also
2: ohne dem Jan Frankl hätte, hätte ich diese Rolle nicht so, also gäbe es diese Rolle nicht so, also der ist da wirklich ganz stark, da, sein Kopf ist eigentlich der Dave in Wirklichkeit und ich mach's halt für ihn, <lacht> seine Marionette nein, auch nicht wirklich, nein, wir machen das gemeinsam finde ich und er, er war auch irgendwie treibende Kraft diesen Instagram-Account zu, zu befeuern und viele Leute haben auch eine Zeit lang mich nur aus dem Instagram-Account gekannt und wussten gar nichts von der ORF-Serie das war eigentlich eine spontane Idee. Wir haben uns gedacht, ja, wir zeigen jetzt mal dem ORF, was wirklich neues, junges Fernsehen ist, nämlich wir koppeln es mit Social Media. Woo! Und, und dann ist das plötzlich uns über den Kopf gewachsen irgendwie. Und die Kids fangen an, das auf TikTok zu sharen und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja so, jetzt müssen wir aber auch einen TikTok-Account machen und ich muss ehrlich gestehen, also ich für mich ist das ein bisschen zu heavy, aber der Jan betreut das gern.
0: <lacht> heavy in welchem Sinn?
2: Na also TikTok ist also diese, man, man degeneriert seine Aufmerksamkeitsspanne durch das Konsumieren von solchen Dingen. Und ich merke einfach, dass ich, dass ich, wenn ich zu viel Social Media konsumiere, komplett, weiß ich nicht, unkreativ und un, uninspiriert werde irgendwie,
0: ja. Ich denke mal, de deine Zeitspanne ist ja jetzt auch als Kabarettist wahrscheinlich sowas wie weiß nicht, 80, 90 Minuten. Das ist ja Zeiteinheit. Und ich, bei Instagram ist ja Zeiteinheit 15 Sekunden. Ja. Also,
2: ja.
1: Wie geht's es mit der Persona Dave allgemein? Kannst du mal erzählen, für irgendjemanden, der das jetzt noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber wer der Dave ist und was es so für ein Typ ist?
2: Ja, das ist immer. Ähm, also, er ist definitiv einer, der glaubt, der alles kann aus reichem Hause kommt und eigentlich glaubt, dass es, die Welt liegt ihm zu Füßen, aber er stolpert halt ständig über alles, was auch in dieser Welt herumliegt und ähm, ist extrem überheblich, aber durch seine unschuldige, ungeschickte Art, glaube ich, macht er viel wieder wett, sozusagen in, in Sympathiewerte Techni technisch und ja, ja.
0: Wie viel, oder wie sind das mit der Improvisität? Improvisation konkret beim Dave, weil es gibt ja die geskripteten Folgen und dann gibt es aber die, wo du auf einmal beim Geburtstag von der Mausi bist und man dann kann, das ist ja dann nicht mehr der Jan, oder? Das bist dann schon du.
2: Ja, das, genau. Da, also es ist auch bei der, bei der Serie so gewesen, dass wir viel Spielraum gelassen haben für Improvisieren. Wenn du mit dem Jan sprichst, sagst du, das ist alles geschrieben. Aber es ist dann auch oft einfach nur geschrieben, dieses und jenes passiert, aber wie dann der Dialog ausschaut, war nicht geschrieben und so. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Aber ähm, und bei der Mausi zum Beispiel, ja natürlich. Also da beraten wir uns vorher, was könnte man fragen, was könnte man, wer ist überhaupt wer auf diesem Event. Wie, äh, wisst ihr das
1: vorab, wer da dort serviert? Es
2: werden oft so Gästelisten übermittelt, ja. Dann, dann kann man sich anhalten dran. Und dann war es schon okay. Die müssen dann man da recherchiert man, wer ist das überhaupt? Aha. Oder, ah, der ist, ah, super, na, den müssen wir finden. Ah, der Dominik Heinzel kommt heute. <lacht> dann, ja.
0: Und Toni Wegers, habt ihr gewusst, dass dort ist? Ich glaube,
2: wir haben es gewusst. Und es war natürlich, also wenn du den siehst, den musst du nehmen. Ja, also kein Weg vorbei an Toni Vegas, Aber wirklich. er hat es nicht so lauernd gefunden, ne? Er hat sie, muss man, also... War das, das gescriptet, war das
1: gespielt von ihm? Oder na, war er wirklich so reagiert? Nein, er
2: er, es, ja, es sind ja Szenen rausgeschnitten worden. Ich habe ja das befürchtet, dass mich der in die Donau haut. Der war richtig wie ich ihn auf seine äh, Vergangenheit angesprochen habe und dass das ja lang her ist und er nichts mit Drogen am Hut hat und so und ich, ja, I don't know, er, er war ziemlich haas auf mich und, aber das Lustige ist, er hat irgendwie dieses kamerageile Gen in sich, das heißt, er ist während der Veranstaltung, nachdem er mich schon angestiegen hat und gesagt hat, was willst du eigentlich von mir, lass mich hakele ist er dann trotzdem immer wieder hinten so reingekommen <lacht> <lacht> und so, so plötzlich möglich? ins Bild rein und so. Und so creepy einfach. Vielleicht und dann, kriegt man den auch noch. Ja, holst den mal. Er ist, glaube ich, sogar gar nicht so ein Übler. Er ist einfach gezeichnet vom Leben. Aber ja. Also okay. Ja.
0: Aber, habe ich noch? Ja, sicher. So. Ähm, hast du das Gefühl, dass der Mut, den du in dir trägst, um diese Gespräche zu führen, dass der vertausendfach ist, weil du jetzt ein ORF-Mikrofon hast? Weil dich niemand in die Donau haut und sonst wird es vielleicht schon passieren?
2: Ja, das ORF-Mikrofon macht viel, das auf jeden Fall, ganz viel. Aber ja, es hat viel mit Mut zu tun, ich kacke mich jedes Mal wirklich an vorher.
1: Wirklich, das wirkt so, so. easy, wenn du da hingehst und sagst, so, der will da mal gratis Getränk haben für ein ORF oder Ja, das so. geht
2: ja noch, ja? So, da so ein bisschen Schmähchen und so, aber wenn du dann wirklich dann einem Tony Vegas, der auch ein Viech ist und so gegenüberstehst, oder einem Richard Lugner, der das der super TV-geskillte Typ ist, die dann zu überraschen und so, und dass man auch wirklich überraschend ist und dass es nicht lauwarm daherkommt, dass man irgendwie Sachen findet, die wirklich ähm, Spaß machen und die Leute überraschen, das ist immer so meine Angst, wird es eine lauwarme Suppe, die keinen interessiert, oder schaffen wir es schon, edgy zu sein und so?
0: Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht, da gibt es die Folge, wo du dem Leo Hillinger sagst, dass er äh, dass Drogenhändler er... ist. Und <lacht> was darf Kabarett, also quasi wann wird wann ist es eine Überhöhung auf Kosten von, weil du hast ja diese ganze Sensibilität und du könntest das nicht machen, wenn du unsensibel wärst. Das heißt, du weißt genau, was du tust. Ja. Und dann ist es, ich meine ja, es ist halt das Transgressive macht halt doch geil. Also Aber wie geht es damit? Ich, ich habe auch nichts gegen Drogendealer, also. Äh. Was ja, ich meine, der hat ja unglaublich super reagiert. Der hat super also, souverän
2: reagiert, der ist ja auch
0: TV-Geskiller. Was
1: hat er noch nur gesagt?
0: Ja, ja er ist ja der um, Es ging um Alkohol ja, und ja. dass ja. er ja Weinhersteller ist. Und da war es
2: Design-Days. Ne? Genau, und in meinen Augen ist Alkohol genauso eine Droge. Also äh, finde ich sogar eine schlimmere als, als, als Kiffen. Ja, also wirklich, also, mhm. Mehr Leute bauen sich besoffen mit dem Auto ein, als einschickt. Natürlich,
0: hab... aber dieser Diskurs Nein. hat ja gefehlt, das, das macht es ja lustig. <lacht> <lacht> also... Ja, das ist ein Subtext, den ich transportieren will. So.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ja, genau, ich meine tatsächlich als also eher ernst, die Frage, wie unabhängig davon, dass du manchmal die Angst hast, in die Donau kaut zu werden, oder dass es Mut braucht, wie geht es da auf dieser menschlichen Ebene? Weil du weißt ja, im besten Fall checkt der Mensch das, keine Ahnung, bei Dominik Heinzel, weiß ich nicht, vielleicht hat er tatsächlich gecheckt, das ist jetzt ein Tennisball hin und her spielen. Aber im schlimmsten Fall, bei der Mausi, habe ich das Gefühl gehabt, die hat das nicht verstanden, was da hier genau. abgeht. Das heißt, das ging für sie muss das auch schmerzhaft gewesen sein. Und das ist wahrscheinlich nicht, worum es dir geht, aber es ist Teil der Kosten, die du zu tragen das hast. Das ist
2: ein guter Punkt. Das ist wirklich was, mit dem ich mich viel beschäftige und was mich, ja, was mich wirklich beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es dann für mich so Einfach manche Personen, wo mir leider jeglicher Respekt fehlt, weil ich, ja, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man sich äh, vor einer Kamera die ganze Zeit äh, aufbudelt und gerne in der Kamera gesehen wird, dann muss man damit rechnen, dass man einem Typen wie dem Dave äh, in die Fänge läuft. Ja? Weil ich finde... Ein bisschen aufklatschen kann man überhebliche Leute schon, das ist mir äh, ein Anliegen auch. Äh, ich will niemanden persönlich verletzen und ja, wenn die Mausi sich auf ihrem Geburtstagsfest gekränkt fühlt, dann tut es mir leid, aber sie hat gesagt, sie freut sich, wenn wir kommen. Das war ja, natürlich, die wusste halt nicht, wer wir sind, ja. Aber <lacht> sie hat gesagt, sie freut sich, dass wir kommen und, und ich weiß nicht, ähm ja, dann hat sie uns komplett ignoriert. Ich wollte ihr eigentlich nur den Joint schenken, den ich dem Richard Lugner geschenkt habe. <lacht> und ihr ein Ständchen singen. Mehr wollte ich nicht von ihr. Und ich wollte sie nicht entblößen oder irgendwas. Aber dadurch, dass sie mir davongelaufen ist, wurde es halt awkward. Weil dann bin ich ihr natürlich nachgelaufen. Ja, und ihren Freunden und allen. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, jeder, der sich in der... In der und das ist ja das in dieser Szene, wo wir da verkehren mit Dave oft, diese sich selbsternannte selbst High Society. Und wenn sich jemand selber so ernst nimmt, dann muss jemand kommen und ihn anrennen lassen. Und das bin halt dann ich. Ja, und dann tut es mir leid, wenn es wehtut, aber wenn man sich selber so produziert, permanent, dann, äh, dann wirst du früher oder später jemanden über den Weg laufen, der dich ein bisschen einbremst. Das bin halt ich.
1: Aber du scheißt dir doch halt auch. überhaupt nichts kommt mir vor. In dem Moment, also in dem Moment? Das
2: ist eine Überwindung. Ich scheiße ich mir alles eigentlich. Ja? Weil ich eben, wie du sagst, ich will niemanden verletzen irgendwie. ja
1: Aber es wirkt so smooth in dem Moment.
2: Ja, das ist irgendwie, weil ich mich betäube, also jetzt nicht mit Alkohol <lacht> oder Gras, sondern äh, mental versuche mich zu erkalten. Emotionslos ja. zu sein und, und mir keine Gewissensbisse zu machen. Und darum, glaube ich, kann ich das dann so rüberbringen. Vielleicht,
0: weil es in die Rolle gehst?
2: Ja, vielleicht ist das Method Acting.
1: Ja, weil, ich meine, wenn die, die Mause jetzt da sitzt, auf der Straße, würde sie mit dir reden, Nein, wenn du kein Kamerateam dabei hättest? Also Nein. ist das dann.
2: wie ich habe dann einmal den. den Doro Rabinovic heißt der, den haben wir mit der Tagespresse interviewt, einen Schriftsteller. Den habe ich dann Jahre später im Zug nach Graz getroffen und habe ihn gegrüßt. Und er war irgendwie so, was will der jetzt? Und dann habe ich ihn aufgeklärt erst über das, was wir da damals mit ihm gemacht haben. Und dann war er ganz freundlich und wir hatten ein gutes Gespräch. Aber das geht halt... Äh ja, das geht halt in so einem Environment wie bei einem Geburtstagsfest von einem High Society Menschen oder bei einem äh, Sektempfang von irgendeiner Ausstellung. Ja, da, da habe ich keine Zeit nachher zu sagen, hey, das ist nur Schmäh. Entweder sie checken es oder sie checken es nicht. Wenn sie es nicht checken, dann tun es mir leid. Ja.
0: Ist es dir eigentlich wichtig, was Leute von dir denken? So der Ruf ja, das ist was womit ich
2: mich schon beschäftige, weil ich weiß, was die Leute von mir denken. Ich werde auf der Straße auf Ofen einkladen und alles Mögliche.
1: Aber was denken die von dir? Oder was glaubst du? Ja, die du?
2: glauben, dass ich jetzt mit ihnen um die Ecke gehe und dann einen Harzen gehe. Ja, mache ich aber nicht. Und ähm, sie glauben auch, dass sie mir auf Instagram, wenn sie mir schreiben, ein Video schicken, ich bin im Toner, komm vorbei, dass ich dann komme. Aber das mache ich nicht. Also... Es tut mir leid und, und da, durch diese, durch diese Instagram-Kommunikationen, die relativ einseitig sind, weil ich beantworte das dann nicht, wenn mir jemand volltrunken mich anbrüllt, ich soll herkommen, mich mit ihm anzaufen, das zeigt mir halt, was die Leute irgendwie glauben von mir und das ist halt schon manchmal dann ein sch bisschen schwierig, weil weil ich dann das Gefühl habe, die Leute haben nicht verstanden, dass es Satire ist und dass es eine Rolle ist, sondern die glauben wirklich, dass es echt ist. Und das, ja, das ist, ja, solange solang mir nicht ein Vermieter eine Wohnung verweigert, weil er glaubt, ich bin so, passt es, hey, ja.
1: Aber du, du spielst es dann anscheinend wirklich, wirklich gut, weil man halt einfach nicht genau abschätzen kann, wie viel ist eine Rolle und ist da wirklich nur ein bisschen was von dir drinnen? Also sind da Anteile von dir so, weil es halt so authentisch wirkt, so, so da stehst du drüber, schlatzt am Boden, trinkst, ich weiß nicht, keine
2: Ja, das Schlatzen habe ich am Fußballplatz gelernt. Ja, na schon. ja schon, na sicher nimmt man was mit von ja. sich irgendwie, gell? Also so, ich bin auch, das kann ich ruhig offen sagen, ich bin auch ein tollpatschiger Mensch und <lacht> wenn ich das dann, wenn ich dann in einer Fernsehserie die Möglichkeit habe, diese Tollpatschigkeit auf den Gipfel zu treiben, dann bin ich voll dabei. Natürlich mache ich damit und lege das von mir hinein. Ja. Und, und ich weiß auch, wie es ist, ein, ein, ein verkifter junger Mann zu sein. Ich habe auch früher sehr viel äh, Sachen gemacht, über die man nicht redet. Ja. Aber ähm, diese Zeiten sind halt bei mir vorbei. Aber ich weiß halt quasi, wie das damals war. Und darum kann ich mich da reinversetzen in einen Pothead. Das kann jemand nicht, der nicht nicht irgendwann in seinem Leben einen Ofen kracht hat. So, das kann ich nicht mehr als Präsident kandidieren, aber sie ja haben mir Wurscht. Ja.
0: Ähm kann alles noch <lacht> Ja. Aber ich würde gern. Weil jetzt haben wir einiges zu Influencer Dave geredet, aber eigentlich ist es nicht nur unser Fokus.
1: ist, das stimmt. Aber ähm, mir hat trotzdem nur total interessiert, wie, wie die Sprache zustande gekommen ist, weil die Sprache ist hm. ja total was Spannendes beim Influencer Dave was mich sehr abgeholt hat und wahrscheinlich auch viele andere abgeholt hat wie wie hat sie das ergeben seit sie dann zusammengesessen du unter Jahren und hab gesagt hey was kennt er machen er kennt jetzt sagen und dann du du redest dann immer so runter du spielst so mel melodisch es wird das singen also ähm, ja. ich hätte wir es.
2: Na, es ist so, es ist, wir haben natürlich, wir haben gesagt, es braucht eine Signature Phrase quasi, ja. Und dieses Shish ist ja eigentlich owned ja eigentlich der Moneyboy in Österreich. Wir haben es uns einfach trotzdem
0: ausgeliehen. War das absichtlich gemein? Von ihm wegzunehmen? Ja. Nein. Oder ein Befreien. Das, das Wort befreien. Wir von wollten einer ihn
2: befreien vom Shish. ja. Damit
0: <lacht> <lacht> ja, eigentlich. Warum haben wir den Moneyboy Boy nie eingehört? Ja
1: wer weiß, was noch... Nein, was ja, ist, ich ich habe ihn Dave halt bevorzugt. <lacht>
0: ich glaube, wir sind super happy mit dir.
2: Keep going. Ja. Ähm, ja, die Sprache. Und dann ist halt so, die Rolle soll sein, ein Berufsjugendlicher, der ist jetzt 30 geworden, fühlt sich aber wie Anfang 20 und will nicht erwachsen sein und will jugendlich sein und zwingt sich, jugendlich zu sein und deswegen schnappt er diese Jugendwörter des Jahres jedes Jahr auf und verwendet die, auch wenn er nicht weiß, was die heißen. so Das war die Idee. Und eine künstliche Sprache quasi, die aus, aus Anglizismen und, und Jugendsprache bestehen und äh, Hip-Hop-Talk, den ich halt von meiner, ja das habe ich halt aufgesaugt so auch, äh, das irgendwie zu vermischen. Aber es war uns irgendwie so der Plan, es soll trotzdem merkbar sein, dass der Typ eigentlich zu alt ist, um so zu sein, wie er sich gibt. Quasi. Also das ist ein jämmerlicher Versuch, es jugendlich zu wirken. Mhm. Und, und dann habe ich einen bringenden Moment gehabt in dieser Phase, wo wir den Tee erschaffen haben. Bin ich mal mit der U4 Richtung Hütteldorf rausgefahren und da waren fünf Jugend oder vier sitzen, sitzen, vier sitzen sich immer gegenüber ja. Und die haben in einer Tour mit Anglizismen um sich geschmissen und er hat gesagt, ja und wenn zu viele People auf der Party sind, dann haben wir halt Sleeping Bags zum austeilen die können sie dann taken und so. Und dann habe ich gedacht, ja fuck, genau das ist der Moneyboy Talk, den reden die Kids offensichtlich wirklich. Und dann habe ich im Niedermeyer, gibt's einen jungen Kellner und der hat Freunde, die sind Anfang 20 und mit denen bin ich auch mal zusammengesessen und die haben auch genau so Gas gegeben und gedacht, passt, alles aufschreiben, zack, das, so machen wir das, das ist der Dave.
1: Wie eine Made in China. Ja. Also, also das, das, diese, das, das ist total gescheit da. Also so Medien China, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt. So. Ja.
2: schlechte Wortspiele na, sind mein das, Favorite. Das, das, Hoppala.
1: <lacht> das war wirklich ein Wahnsinn. Oder du gehst aus dem Klo aus und meine Mama war ein G. Yeah. Es, Entschuldigung, es ist halt jetzt offiziell. Ich möchte dich nicht nur darauf reduzieren, aber tu mir jetzt auch nicht. Ja. Ähm,
0: na, drehen wir weiter. Ja. Rapper lesen, Rapper mhm. Wie ist es zu kommen? Äh, weil ich habe mir gedacht, warum reden wir mit dir gerade heute? Was äh, teilt uns das Universum mit? Und ich glaube, wahrscheinlich wegen dem Kokosgetränk oh ja, das, das ist das. ein Grund Und der andere könnte sein, dass du jetzt die letzten zwei Abende Oder ihr habt noch die Woche von Rapper lesen, Rapper nach sieben Jahren Also kannst du mal dem Publikum sagen Why and what? Und ja. alle diese Dinge explainen <lacht> safe ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja wir haben uns gedacht, also es wurde an uns also ich habe mit dem Heinrich Himalaya, mit dem ich das moderiere, äh, ein Rapper äh, aus dem Salzkammergut und wir haben zusammen gewohnt und er ist halt voll in der Hip-Hop-Szene unterwegs und dies und das und dann sind Kreise, aus, den, aus diesem Dunstkreis äh, sind dann Leute auf ihn herangetreten und haben gesagt, da gibt es ein kleines griechisches Lokal, das hat ein Hinterzimmer, da passen 40 Leute rein, sie dürfen äh, nicht laut sein, ob uns was einfällt, was wir machen können. Der David macht ja Poetry Slam und solche Sachen, vielleicht kann man da was machen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, dann lesen wir halt Rap-Texte, weil da gab es auch so, naja, das war nicht unsere Idee, es gab so YouTube-Videos, wo irgendwie so extrem explizite Lyrics von so Typen im Bademantel mit Champagnerglas und Leselampe, äh, KZ oder was vorgetragen haben. Man haben ja, schön, dass es das im Internet gibt, wir machen das jetzt für Publikum, diese 30 Leute, die unterhalten wir. Und dann haben wir glücklicherweise den Peter eingeladen, ein Rapper, der jetzt auch das Handtuch geworfen hat, aufgehört hat zu rappen leider dieses Jahr. Mal ähm, schauen, wie lange es durchhaltet, aber... Und der war wegen einem Release von ihm bei FM4 zu Gast und wurde von Christian Davidek gefragt, was das wohl sei, dieses rapper lesen, rapper wo sein Name auf dem Flyer steht. Und er hat gesagt, er weiß es selber nicht genau, er weiß nur, er soll einen Rap-Text lesen und das macht er halt und kommt. Und das war dann im Radio und dann haben uns die Leute diese Hütte eingerannt, wo eigentlich 30 Leute rein gepasst haben, sind dann 100 Leute vor der Tür gestanden. Und ich so, okay, dann müssen wir es halt nochmal machen. Dann waren wir im Brut. Und äh, euer Tonmann war auch unser Tonmann damals. <lacht> ähm, Herr Philipp,
0: Philipp ja. shout Shoutout, Glatschen, Glatschen, Glatschen. <lacht> das hat er uns nicht gesagt. Hast du es vergessen? Hast du was getrunken? Wir reden nicht über diesen Abend, aber sprich...
2: Ja, dann haben wir es halt äh, nochmal gemacht, am Anfang habe ich es alleine moderiert und so, ich weiß auch nicht warum, der Leo wollte lieber lesen als moderieren, also der Heinrich in Malaya. Äh, und beim zweiten Mal habe ich es auch noch ich nur moderiert und dann haben wir gesagt, na wäre schon cool, eine Doppelkonferenz und dann ist es immer größer geworden, die Leute haben das FM4, das auch gefressen und ihm das immer wieder äh, erwähnt, dass das ist und so und dann wurde es immer größer und konnte wachsen, konnte wachsen, wir waren dann, haben dann nicht nur in Wien gespielt, sondern haben halt Gastspiele gemacht, in Innsbruck, in Linz, äh, in München und Pro Show hatten wir immer vier bis fünf Lesegäste und wie dann die Show wirklich groß geworden ist, haben wir dann auch noch Showcase-Acts eingeladen. Das heißt, wir sind bei sieben Acts am Abend plus unserem Bullshit, den wir machen und DJ und blablabla. Und es ist halt wirklich groß geworden und für uns, halt für unsere Verhältnisse wirklich groß geworden und es ist eine, eine super Sache. Die Leute kommen, lesen Rap-Texte und trinken Backelwein. Das ist unser Angebot.
0: Ja. Und warum hört man auf mit sowas?
2: Ja, das verfickte siebte Jahr <lacht> ähm, Jeder hat irgendwie eigene Wege eingeschlagen, ist eingespannt, äh, Lebensumstände haben sich verändert. Und ja, das, das im Groben ist das so, das ja. Ding. Ja. Also morgen übermorgen? Samstag und Sonntag Samstag im, im Startsaal Tag. leider ist es schon ausverkauft, aber.
0: Also einfach hingehen und, und die hoffen, Kürze.
2: vielleicht gibt es eins.
0: <lacht>
1: Das habe ich früher immer gelesen, dass das ist. Ich war kein einziges Mal dort und dann war er einfach total enttäuscht, dass das jetzt das letzte Mal ist. Ja,
2: ja schade. Was wir haben eine Doku gedreht, die wird dann noch rauskommen für alle, die es eben nie geschafft haben, die, damit die Leute auch wissen, warum wir aufgehört haben. Die ganze Wahrheit über Rapperless and Rapper.
1: Okay, das heißt, wir müssen uns diesen Film dann anschauen, die ja. Doku. Mhm. Okay, okay.
0: Kommt dann auf YouTube wahrscheinlich. Fast. Hm. Was ist... Ähm bei diesen unterschiedlichen, total unterschiedlichen Projekten, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber du machst unterschiedliche Dinge, die bewegen sich, die Universen sind gar nicht jetzt so, so viele, aber da ist dann doch ähm, Spoken Word, DJing, Kabarett, dann irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, Fernsehen ist nochmal was anderes. Ähm, wie weißt du, dass für dich was erfolgreich ist, oder wie ist Erfolg so definiert, wenn die Sachen so unterschiedlich sind?
2: Naja, wie definiert man jetzt Erfolg grundsätzlich? Das kann ich nicht fragen. Ist Erfolg, wenn es sich finanziell auszahlt, oder ist Erfolg, wenn es einem Spaß macht? Also, das sind ja zwei verschiedene Seiten des
0: Erfolgs. Vielleicht sogar noch offener. Oder noch mehr. Ich finde tatsächlich, genau um das. Das möchte ich dahin werfen.
2: Ja, also es gibt Sachen, die sind Cash-Cost, das gebe ich ganz einfach zu. Und es gibt Sachen, die äh, sind mein Herzblut und die sind für mich deswegen erfolgreich, nicht wenn sie sich finanziell auszahlen, sondern weil ich dann das Gefühl habe, ich konnte was von mir verarbeiten und hergeben. Und habe mich in der Herstellung dieser Sache mit mir befasst und mit meinen Bedürfnissen und Wünschen und mit dem, was mich äh, beschäftigt. Es muss auch nicht immer Sprache und Witz und Kom Comedy und, oder sowas sein. Also ich weiß nicht, mehr. ich stehe auch einfach ganz oft am Plattenspieler und übe Scratchen. und weiß nicht. Vielleicht mache ich mal irgendwann nur ein, äh, weiß nicht, ein psychedelisches Scratch-Konzert. <lacht> Kann auch sein, ich glaube ich, wird mir auch auf jeden Fall Spaß machen, ja. Äh, und ja und Erfolg ist ein großes Wort. ja Ich weiß nicht. Ähm, ich finde, erfolgreich ist etwas dann vielleicht für mich, wenn ich, wenn ich dazu stehen kann und zufrieden bin und es für mich gut anfühlt, dann kann ich sagen, ich war in dieser Sache erfolgreich. So, ja.
1: Und das fühlt sich jetzt für dich schon so oder?
2: Ja, mal mehr, mal weniger. Aber ähm, ja, also... Ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass ich mit dem, was in meinem Hirn abgeht, mir meine Wohnung leisten kann. Also das ist, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das ist was, was man nie vergessen darf irgendwie, wenn man wenn sozusagen, wenn man dieses Privileg hat, hey, das, wurscht, wie weird der Kopf ist. Aber es, dieser verrückte Kopf zahlt mir meine Miete. Diese, der, diese Dankbarkeit äh, werde ich immer behalten, glaube ich. Ja.
1: Schön, dass so glitzern in die Augen gerade. Ja. <lacht> ja, das äh.
2: liegt am Kokossaft.
1: <lacht> Nein. Aber das ist schön, ich finde, wenn man so Dankbarkeit ausdrückt, dann ist wieder so, stoppt man kurz und schaut, wo man steht, und das ist cool. Ähm,
0: ich finde, was jetzt in den Gesprächen noch überhaupt nicht vorgekommen ist, aber was man mitkriegt, wenn man ein bisschen recherchiert, ist, dass du auch ein politischer Mensch bist. Und äh, dir ist Gesellschaft total wichtig. Und du bist einfach nicht ein Dude, der einfach nur Witze auf Kosten von anderen macht. Und wo, wo kommt das her? Ähm, wie kannst du dem Raum einräumen? Ist das für, ich, für dich dann gerade das Wichtige oder, und auch das Vulnerable oder...
2: Das ist etwas, wo ich ganz viel darüber nachdenke, ob ich mir da nicht karrieremäßig was verbaue, wenn ich mich zu sehr politisch äußere, weil ich es einfach nicht aushalten kann, wenn ich Ungerechtigkeit und, und, und also ein konkretes Beispiel, in Niederösterreich, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, da ist jetzt eine Landesregierung, da sitzt ein Vize-Landeshauptmann, der vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl wegen aber den allerärgsten Lyrics in einem Liederbuch äh, da zurücktreten musste. Und jetzt ist der Landeshauptmann. Und das kann ich nicht verstehen. Ja? Und das, das, das macht mich so wütend, wenn Menschenverachtung salonfähig ist. Und das war unter der blau-schwarzen Regierung, habe ich mich geknebelt Gefühl, also wenn ich, wenn ich drüber rede, wäre ich richtig krantig und traurig und ich könnte heulen, weil ich es nicht aushalte, wenn ein kleiner Komplexler wieder Kickel, Entschuldige, ich muss es so sagen, dieser Mensch ist ein Giftzwerg und er versprüht nur Gift und das halte ich nicht aus, wenn Menschenhass salonfähig ist und wenn Menschenhass andere Menschen verführt, Wahlen gewinnt und, und das kann, damit will ich nicht leben und dagegen muss ich mich äußern, weil sonst platze ich. Also, Danke.
0: Ja. Es, es kann nicht verkehrt sein, wenn es sich so richtig anfühlt. Ja,
2: ich wein fast, weil ich mich so reinsteige in sowas und wenn es mir irgendwann die Karriere zusammenhaut, weil äh, hebelziehende Menschen im Fernsehen oder bei der Filmförderung oder in den Theatern sitzen, die mich dann nicht mehr spielen lassen, dann ist es halt so, aber ich kann es nicht zurückhalten und ich will es nicht zurückhalten. Ich muss mich äh, dem, ja, manchmal ist es vielleicht ungeschickt, also meine Agentur pfeift mich immer eh mal ein bisschen zurück, aber ähm, ja. Genau, das war's. Na, du stehst
1: zu deinen Werten. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges. Rückgrat.
2: Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Kann einem auch das äh, Rückgrat brechen, dann vielleicht. aber. Ja. Oder auch
1: der <lacht> Oder vor Bandscheibe. Oder die Bandscheibe.
2: Huftase vor Zorn. Ja. <lacht> ja, danke für die Frage. Weil das ja. ist wirklich. Ähm, es ist. Und man dachte mit der, mit der fpö Spaltung der, der vorigen Regierung, dass das gegessen wäre, aber das war so ein Druckschluss, die kommen immer wieder stärker zurück und es macht mir wirklich Angst. Ja, jetzt fragst du mich was anderes, weil sonst steigere ich mich da wirklich rein noch.
1: Ja, ob man Danke. da mit Danke, was machen kann. Also du hast ja bei FM4 einen, einen Song aufgenommen, den ich gern immer wieder zwischendurch höre, obwohl er glaube ich gar nicht veröffentlicht ist, sondern einfach nur als Real.
2: Die Kurznummer? Yes. Ja. <lacht> Danke. Ja, die ist im aktuellen Kabarettprogramm vertreten. Ja, Also wer es schon anschauen will, kann vorbeikommen, da gibt es die live. Ich habe es jetzt im Studio auch aufgenommen, vielleicht kann ich irgendwie, Video drehen wird mir wahrscheinlich zu stressig sein, aber vielleicht kann ich es irgendwie zum Streamen oder zumindest
0: äh, mit einem Coverbild auf YouTube rauskicken. Vielleicht müssen es mit dir eine Butter-Session machen. War mit mir? Nein, mit also. dem Herrn. Eine was-Session? Eine Butter-Session. Wir haben ja den Matthias Bayer da, der macht uns die Videoproduktion. Mhm. Und der ist unter anderem beim Büro Butter. Und die machen mit MusikerInnen äh, Live-Aufnahmen. Aber super hochwertig. Mhm. Muss man sich anschauen. Das schaue ich mir an. Mhm. Ja. Er ist nur beim Ja, der schaut wie er winkt.
1: Ja, es das das geil ist der David.
0: Hallo. Könnt ihr nachher reden? Ja.
1: Wir legen die Rutsche.
2: Geil, cool, ja.
1: Ja, wir hätten es eigentlich auch heute gern gehabt, aber das, ich glaube, das war alles zu spontan. Da. Ach
2: so, die Nummer kicken. Ja, das wäre ne? schon
1: geil gewesen. Hätte ich
2: das Instrumental mitnehmen müssen. Ja, du. Damn. Ja. Ich es gemacht.
0: Aber
1: jetzt äh, haben wir dir auch die Rutsche gelegt, dass die Leute einfach in dein Programm gehen ja, sollen. Danke. Und das ja. anhören sollen, live.
0: Wo kann man dich das nächste Mal sehen? Als Kabarettist.
2: Im Kabarett Niedermayer. Im Juni, glaube ich. Boah, ich habe es nicht am Schirm, bist du? Es gibt eine Homepage, die heißt Cabaret at da sind von ganz vielen Kabarettisten die Termine drinnen. Ja. Oder auf meiner Homepage, davitscheid.at, da kann man ja, Wenn es genau, interessiert, der wird es finden. Genau, ja. wer es interessiert, der wird es finden. Danke für diese Rutsche.
1: <lacht> Gerne. Gerne.
0: Promotion. Heyo, was, was braucht man noch?
1: Naja, wir, wir könnten eine Übergabe.
0: Oh, OMG. Ja, yeah, do it.
1: Wir könnten eine Übergabe starten.
0: We, we, we starten over gave. Okay, for the Dave. Kann ich nur lernen. Du
1: kommst ja vom Land ja. und ja und so, und ab einem gewissen Alter kriegt man dann so Geschenkkörbe. Ja. So ein Feuerwehrfest, wo man kann man gewinnen und so, da freut man sich. Stimmt. Immer. Ich habe jetzt sagen, oh Gott, ich kann es gar nicht halten, warte Moment. <lacht>
2: Bist du. Ah! Ihr schaut wirklich die Storys. Ja,
1: ja. Wir haben dir, wir haben dir hier einen, äh, einen David Scheid äh, Geschenkkorb gebastelt. Da ist äh, Energy Drink drinnen, es sind Silberzwiebel drinnen, Geile. die du so gerne dazwischen mhm. ist. Es ist äh, mhm. Onkel Benz Rice. Ja, ja. Dann haben wir da nur so wow. Ly Lyrik, schöne. Wow. Voll. Also, und dann, wir haben zwar keinen Schlüssel für dein Ridey, aber wir haben einen Anhänger, also wir haben einen Schlüssel zu unseren Herzen. Das sind zwei Schlüssel für unsere Herzen. Wow. Das, ist das, wow. äh, das sind tatsächlich
0: die Schlüssel von unseren Wohnungen, aber wir sagen wir? da nicht Ja, wo.
1: ja. Das ist Wow, immer, ich und, bin richtig gerührt. Warte, jetzt wirst du gerührt. gerührter. Ich habe mein Research getan und ich habe mir gedacht, wow, du bist so voll der Fanboy. Wir sind auch voll der und jetzt haben wir gedacht, Qualtinger.
2: Ja, Qualtinger. Wow. Bist du, Decker. Ja. Boah, ja, dankeschön. Ja. Danke. Schön. Oh. Oh. danke. Ja, ich denke, war ist eine Kibo-Sache. Wow, bist du, boah. Boah. Die habe ich nämlich noch gar nicht.
1: Ich ja, habe extra gefragt, ist die öfter herausgekommen oder nicht, weil er ist ein Fan, kann sein. Ja.
2: Wahnsinn. Ja. Boah, ich
0: bin gerührt. Vielen, vielen Dank. Es freut uns,
1: es freut uns sehr, dass du heute da bist bei uns.
0: Ähm, wir sind damit aufs Erste jetzt mal für die Aufnahme am Ende und als, als, als letztes Segment von dieser Aufnahme sage ich noch schnell Danke an bestimmte Menschen hier. Äh, Philipp Pankratz hat uns den Ton gemacht und hat scheinbar den Ton auch schon früher an gemacht. <lacht> ähm, Sowieso haben wir den Matthias Bayer da, dann haben wir jetzt, ich meine, wir haben euch beide schon erwähnt, aber ja, 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 Videoaufnahme. Ähm, wir haben heute nicht den Elias, aber trotzdem danke Elias fürs Bisherige. Dann müssen wir auch heute nicht der Jessica Pollards und dem äh, Philipp Stökenius Danke sagen für das Hosting hier. Aber da die beide krank sind, müssen wir heute halt vor allem dem Florian ähm, Collins und dem Christian Leiner Danke sagen, weil das sind hier die Chefs von diesem netten Etablissement, das uns erneut eingeladen hat. Ähm, und uns immer die Getränke sponsert, wenn wir da sind. Also, genau. nice. Genau, jetzt... Ja. Eine
1: ganz wichtige Sache haben wir noch. Ähm, hm. Nächstes Monat haben wir auch wieder, boom, boom. Haben wir auch wieder eine Live-Podcast-Aufnahme und freuen uns, wenn ihr alle wieder zahlreich erscheint.
0: Das wird abgefahren eng. Wir wissen noch nicht, ob um wir es hier machen oder drüben im Transponder, den ihr jetzt noch nicht kennt, aber gibt es einen größeren Raum. Uh, da kommt der Lars Eidinger am 30. Mai. Um, es wird spannend, weil wir haben kein, habe ich vorher gesagt, wir haben kein Ticketing. Das heißt, wenn ihr einen Platz haben wollt, kommt es einfach drei Tage vorher. Man <lacht> kann mit einem Sleeping Bag kommen. <lacht> oder <lacht> oder ja, genau, im Hotel ja. einchecken. Danke. Danke. Ja, unser Team ist einfach. Ja. Wenn es Fragen habt, unser Team hat die Antworten.
1: Aber ja, das, das war's da wärmer, oder? Ja,
0: Das war's. Danke fürs Kommen. Danke schön. Yeah. Wow.
1: Audiamo Plus. Wir hören uns.